0: Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Der Junge. Es war einmal ein Junge. Er war ungefähr 14 Jahre alt, groß und gut gewachsen und flachshaarig. Viel Nutz war er nicht, am liebsten schlief oder aß er, und sein größtes Vergnügen war, irgendetwas anzustellen. Es war an einem Sonntagmorgen, und die Eltern machten sich fertig, in die Kirche zu gehen. Der Junge saß in Hemdsärmeln auf dem Tischrande und dachte, wie günstig das sei, dass Vater und Mutter fortgingen und er ein paar Stunden lang tun könne, was ihm beliebe. Jetzt kann ich Vaters Flinte herunternehmen und schießen, ohne dass es mir jemand verbietet, sagte er zu sich. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken seines Sohnes erraten, denn als er schon auf der Schwelle stand, um hinauszugehen, hielt er inne und wendete sich zu ihm. Da du nicht mit Mutter und mir in die Kirche gehen willst, sagte er, sollst du wenigstens daheim die Predigt lesen. Willst du mir das versprechen? Ja, antwortete der Junge. Das kann ich schon. Aber er dachte natürlich, es werde gewiss nicht mehr lesen, als ihm behagte. Er werde gewiss nicht mehr lesen, als ihm behagte. Ah, Vorlesen ist schon ganz schön schwierig. Also hallo, liebe Leute, zur zweiten Folge vom Einschlafen-Podcast. Wie ihr eben gehört habt, habe ich mir ein Buch ausgesucht, das ich euch vorlesen möchte. Ich glaube, das passt besser als so ein Philosophiebuch auf Englisch, was ich gar nicht so gut vorlesen kann, weil ich zusätzlich zur Aussprache noch irgendwie den, den Sinn verstehen will und das ist alles viel zu kompliziert, das schaffe ich gar nicht. Also habe ich mal bei Projekt Gutenberg gesucht und geguckt, was man denn sonst noch vorlesen könnte. Und da bin ich auf Selma Lagerlöf getroffen. Und ähm, da dachte ich, Mensch, die ist doch da konfirmiert, wahrscheinlich auch aufgewachsen, wo die Freunde von uns hingezogen sind, nämlich in Karlskoga in Schweden. Ganz langweiliges kleines Städtchen, ähm, aber auch ganz nett, natürlich mit schwedischen Seen drumherum. Und ja, vor allem wohnen unsere Freunde da, deswegen bin ich da ganz gerne. Ähm, genau, da in irgendeiner Kirche waren wir mal und haben Selma Lagerlöff irgendwie an der Wand hängen sehen, so ein, so ein Schriftzug, keine Ahnung. War natürlich auf Schwedisch, Schwedisch kann ich nicht, ähm, Englisch kann ich ein bisschen, aber am besten kann ich Deutsch. Deswegen lese ich euch ein Buch auf Deutsch vor. Genau, das ist ähm, habe ich mir runtergeladen auf mein iPhone. Äh, Stanza ist so eine Applikation, mit der man so elektronische Bücher lesen kann. Dann muss ich nicht so viel blättern. Ich kann einfach mit dem Daumen auf mein iPhone tippen und habe die nächste Seite. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt habe ich euch gelangweilt mit so viel Krams. Vielleicht seid ihr schon eingeschlafen. Ähm, aber wie auch immer, ich äh, lese einfach mal weiter, oder? Wo war ich denn? Da. Ja, antwortete der Junge, das kann ich schon. Aber er dachte natürlich, er werde gewiss nicht mehr lesen, als ihm behagte. Dem Jungen kam es vor, als ob seine Mutter sich noch nie so rasch bewegt hätte. In einem Nu war sie am Bücherbrett, nahm Luthers Postille herunter, schlug die Predigt vom Tage auf und legte das Buch auf den Tisch am Fenster. Sie schlug auch das Evangelienbuch auf und legte es neben die Postille. Schließlich rückte sie noch den großen Lehnstuhl an den Tisch, der im vorigen Jahr auf der Auktion im Fahrhaus zu Femhög gekauft worden war und in dem sonst außer Vater niemand sitzen durfte. Der Junge dachte, die Mutter mache sich wirklich zu viel Mühe mit diesen Vorbereitungen, denn er hatte im Sinne, nicht mehr als ein oder zwei Seiten zu lesen. Aber zum zweiten Mal war es, als ob der Vater ihm mitten ins Herz sehen könnte, denn er trat zu ihm und sagte in strengem Ton, »Gib wohl acht, dass du ordentlich liest. Wenn wir zurückkommen, werde ich dich über jede Seite ausfragen, und wenn du etwas übergangen hast, geht es dir schlecht.« »Die Predigt hat 14 und eine halbe Seite«, sagte die Mutter, als wolle sie das Maß feststellen. »Du musst dich gleich dran machen, wenn du fertig werden willst.« Damit gingen sie endlich, und als der Junge unter der Tür stand und ihnen nachsah, war er ihm, als sei er in einer Falle gefangen worden. »Jetzt wünschten sie sich Glück.« dass sie dass sie es so aus äh, dass sie es so gut eingerichtet haben und dass ich solange sie weg sind über der Predigt sitzen muss dachte er hm. wenn ich mich immer verlese ist auch irgendwie doof ne vielleicht sollte ich Texte vorlesen die ich schon kenne und jetzt ist auch noch vom iPhone die Batterie alle aber ich kenne nur so langweilige ähm, Kleinkindergeschichten die kenne ich fast auswendig weil ich die jeden Abend vorlese oder eben Bücher, die äh, halt noch nicht frei sind. Man darf ja nur Texte frei verwenden in Deutschland, wo der Autor schon über 70 Jahre lang tot ist. Äh, was bei Lagerlöf leider der Fall ist, aber bei den Leuten, die zum Beispiel das magische Baumhaus geschrieben haben oder so ein Kram, eben noch nicht. Was ja schön ist für die Leute, aber schlecht für das Buch, weil ich es jetzt nicht vorlesen darf. Ja, wie gehen wir weiter vor? Ich könnte noch ein bisschen erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich habe äh, Winterreifen aufgezogen. Da fahre ich immer zu meinem Schwiegerpapa und meinem Schwager. Die haben so ganz viel Wagenheberkrams und so sogar so Kompressoren mit Druckluft äh, Schraubvorrichtung und sowas alles. Das ist sehr praktisch. Da muss ich nicht in die Werkstatt, da kostet es ja Geld und da kann ich da noch irgendwie die Bremsen auspusten und giftige Dämpfe einatmen. Das ist total gut. Ja, jetzt haben wir Winterreifen drauf, weil wir am Donnerstag schon die ersten Schneeflocken gesehen haben in Hamburg. Und was habe ich noch gemacht? Oh, ich habe Rasen gemäht. Das ist langweilig und anstrengend. Weil unser Rasen nämlich total weich ist vom Regen und von den Maulwürfen. Wir haben ungefähr 700 Maulwürfe, die bei uns im Garten wohnen. Und das ist so ein bisschen ähm, ja doof, dass die mal alles umführen. Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt und dann ähm, war der Tag auch schon vorbei. Na gut, der Lüfter vom Rechner geht an und sagt mir, mir ist das zu anstrengend, das alles aufzunehmen. Kann ich auch gut verstehen. Ähm, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal.